0: Я буду начинать. И скажу два слова про этот фильм для того, чтобы было понятно, почему мы с него начали. Значит, кто не понял, сидят престарелый отец и взрослый сын, которые, видимо, живут в одном доме. И сидят они на лавочке, сын читает газету, а отец его э, еще раз и еще раз спрашивает, показывая ему на воробья, что это. Он один раз ответил воробей, другой раз ответил воробей, дальше сын начинает раздражаться. Папа, почему ты опять задаешь этот вопрос, ты что не можешь запомнить, что такое воробей? Отец идет и приносит ему дневник, а там описывается, как он, как маленький мальчик, 21 раз спросил отца на воробья в парке, что это такое, и отец ему каждый раз отвечает с любовью. Он, значит, сын прочувствовался, обнял отца, очень трогательно, очень советую посмотреть. Но давайте так. Я хотела, чтобы на это посмотрели, чтобы мы поняли немножко сына, а не отца. Для нас, наши родители, это символ людей, на которых мы можем опереться. Людей, которых о нас заботились, взрослых. Собственно говоря, наша крепостная стена. И вот когда роли меняются, то есть родители начинают действительно нуждаться в нас, а не мы в родителях, это очень-очень тяжело. Это тяжело принять душевно, с этим тяжело смириться. Вот этот вот вопль сына, папа, почему, ты что, не можешь запомнить, что это воробей, почему ты меня спрашиваешь столько раз? Да, очень трудно себе представить, что мой милый, умный, интеллигентный папа, который, или моя мама, которые в прошлом играли такую большую роль в моей жизни, они сейчас как маленький ребенок который не может запомнить, что такое воробей, и, и, опять, и опять задает тот же вопрос. Более того, а дневник-то плохо помогает. То есть есть знаменитая фраза, которую очень любят пользоваться, что вот это говорится всегда с таким урок, укором, что... Значит, один отец может расти 10 детей, а 10 детей не могут поухаживать за одним отцом. У меня была близкая подруга, мама, которая страдала от старческой деменции. И я помню, как она сказала. Она говорит, какое может быть сравнение? Мои дети делают глупости, я на них могу накричать, я их могу наказать, я их могу приструнить. Когда они взрослые, я могу им сделать замечания и поставить им на место. Когда моя престарелая мама делает иногда какие-то вещи, которые ей вредят, которые неумные, которые опасны, я не имею никакого права кричать на маму, повышать на нее голос, заставлять ее что-то делать. Это не то же самое, что ухаживать за десятью детьми. Поэтому давайте говорить о деменции. Иногда она происходит действительно в очень высоком возрасте. Иногда все врачи говорят, что Альцгеймер сегодня очень помолодел, к сожалению. Я вам, как дочь женщины, у которой был тяжелейший Альцгеймер, который привел к полной стопроцентной физической инвалидности, а также к, полному потери, к полной потере памяти, способности разговаривать в два последних года и так далее, я хочу несколько, сказать несколько слов. Значит, во-первых, когда ты понимаешь, что родитель болен, это уже гораздо-гораздо легче. Дело в том, что болезнь это, – это умирание мозговых клеток и целых районов в мозгу, преждевременное их старение и так далее. Это не происходит за один день. То есть, это не вчера было замечательная умная женщина я про свою маму всегда говорю моя мама была королевой а это постепенный процесс и когда он начинается то мы обычно ужасно растерянны потому что человек которого мы привыкли видеть умный человеком, который умеет принимать правильные решения, вести себя правильно, который нам всегда служил примером, вдруг может делать дикие глупости, делать вещи, которые ему самому опасны. Очень резко за что, накричать за что-то и рассердиться на какие-то мелочи. Мама была таким спокойным и терпеливым человеком по жизни. И вдруг вспышки гнева ни за что, ни про что. Уже не знаешь, как себя вести и что делать. И прошло много времени, пока мы поняли, что мама больна. И вот это вот время, оно очень тяжелое и очень болезненное. Потому что в какой-то час человек говорит умнейшие вещи, ты с ним можешь сидеть и обсуждать что-то, и прислушиваешься к нему, как все замечательно и как все хорошо, и вдруг что-то такое проскакивает, что как вообще такое может быть? Нет, не может. Мы себе говорим, ну как, как у нее мог так худшему, у нее, у него мог характер измениться так худшему. Как, что я такого сделала, за что мне такое говорят, за что меня так э, обижают. И только постепенно мы начинаем, когда происходит все больше и больше странных вещей, мы начинаем понимать, что речь идет о деменции. Теперь э, очень важно на момент, что мы пришли к пониманию вооружиться всей помощью, которая только может быть. Потому что сегодня есть очень много учреждений, которые помогают в заботах о престарелых родителях. В любом районе можно найти... В, я говорю сейчас про Израиль, но я глубоко убеждена, что и в любой цивилизованной стране это так. Можно обратиться к районным социальным работникам, выяснить свои права, выяснить, какую помощь можно получить в этой ситуации, выяснить, что можно сделать для безопасности такого родителя. Я вам скажу, не было бы счастья, до несчастья помогло. У моей мамы первым были задеты моторные центры, а мы это относили за счет легкого, легкой формы Паркинсона, которая у нее была. А только потом были задеты центры мозга, которые отвечали за мышление. Поэтому на наше счастье мама не могла куда-то уйти, одна и пропасть. Что не раз бывает с людьми, которые абсолютно здоровы физически, и, а умственно они уже теряют память, делают вещи опасные и неподходящие. Так вот, есть сегодня аппараты, которые помогают найти такого человека. Есть совершенно необходимо и эту работу придется проделать самим детям, пришить к любой одежде какую-нибудь этикетку, на которой будут подробно написаны имя человека его кому обратиться по телефону если видят что он ходит и не находит себе места и не знают куда он идет сообщить какие-то основные данные и так далее теперь израильская государственная страховка при определенном состоянии человека позволяет получить часы помощи. Чем хуже состояние человека, тем больше часов помощи в течение суток мы можем получить. Конечно, не всегда это приходящая помощь или даже живущая с родителями помощница. Она человек ответственный, на которого можно положиться. Поэтому, если мы ввели в дом чужого человека, а это целая проц... огромная бюрократическая процедура, которую нужно пройти, но очень важно установить в доме камеры и наблюдать за тем, как за родителями ухаживают, что делают. Потому что, к сожалению, уже были грустнейшие случаи, когда над стариками издевались, делали им что-то ужасное, угрожали, а они, уже, они чувствуют себя зависимыми от этого человека и не способны пожалуй. Теперь вторая вещь, с которой мы можем получить помощь и поддержку – и я думаю, что она не менее важна, чем уход за родителями. Мы для самих себя можем получить помощь и поддержку. Потому что когда у детей есть престарелые родители, которые в нездоровом состоянии, а дорогие дети, они бывают где-то, скажем, от лет сорока и сами до сегодня, слава богу, с увеличением продолжительности жизни почти под семьдесят, из и старше семидесяти. И вот эти вот дети, в кавычках, у которых своя семья, своя работа, свои женатые дети, внуки, обязанности. Собственные мужа, жена, на них валится забота о престарелых родителях. И нужно принимать решение, что делать, как делать, как помочь. И у очень многих людей есть вечные угрозения совести. А вот тут я не доделал, вот тут я не додал, тут я не смог. И когда ты вообще есть два типа помощи в этом смысле, которую можно получить. Есть группы поддержки, где собираются люди, у которых такая же семейная ситуация. И тогда видишь, что проблемы общие, видишь, как они решаются. Слышишь от людей вещи, про которые ты сам не знал. А другой вариант, можно поговорить с самим социальным работником, который занимается престарелыми, и выяснить очень много вопросов, прийти к каким-то решениям. Теперь давайте говорить о ключевых вопросах. Вопрос первый. Где будет проживать такой больной родитель? Значит, когда-то в советских условиях единственный выход, чтобы этот родитель не пропал и не умер, был взять его к себе часто в невыносимые квартирные условия. Слава Богу, сегодня в цивилизованных странах это не так. Это не единственный выход. А поэтому очень важно проверить, какой выход нам подходит. Иногда это дом престарелых, потому что престарелые родители нуждаются в беспрерывном медицинском уходе и обслуживании, которое очень тяжело создать в рамках собственного дома. Сегодня в Израиле очень многие предпочитают, так моя мама, слава Богу, была до последнего дня в своем доме, а с ней была то, что на иврите называют ОВДДЗАРА, -э то есть женщина, которая находилась там. 24,6. В ее выходной я ее заменяла. Так? И она полностью обеспечивала физический, любой другой уход за мамой. Обычно это женщины, которые приезжают из заграницы, границы, из неразвитых стран работать здесь. Это колоссальный расход, но какую-то часть обеспечивает государственная страховка в битулахлой А какую-то нужно проверить, особенно если мы не единственные дети, может у родителей есть какая-то страховка. Может мы, как братья и сестры, можем поделиться между собой. У нас, слава Богу, была отцовская пенсия из университета, которая покрывала этот расход почти полностью. Какую-то часть мы, и четверо детей мы платили. Причем... У нас была настолько замечательная работница, что мы предпочитали платить ей больше, чем были обязаны, лишь бы она не ушла. И если вам повезло, и человек он очень подходящий, и ваши родители к нему привязываются, то это стоит любой ценой. Иногда состояние человека такое, что его можно поселить возле нас, в том, что называют здесь ехидадью, пристроенной комнатке, квартире. Если мы хотим жить вместе с нашими мамами или папами, Нужно взвесить и обязательно это обдумать и посоветоваться, как это повлияет на всю семейную жизнь. Я помню, как когда мама уже была в совершенно жутком состоянии, я разговаривала с социальным работником. И, значит, она мне говорит, ну, по крайней мере, ты, ты себе сможешь сказать, что ты все сделала. Я расплакалась и говорю, вот именно это я себе не могу сказать, потому что, так сказать, переложила свои дочерние обязанности на человека за плату. А есть люди, которые себя полностью посвящают престарелым родителям. И я помню, как она мне сказала и до меня дошло. Она мне говорит, а ты считаешь, что вот это слово полностью, оно правильно, ты должна была за счет мужа, за счет работы, за счет своих детей, за счет своей жизни отказаться от всего или должна была обеспечить маме наиболее хорошие для нее условия. И я согласна. Я не думаю, что было бы правильным, чтобы я отказалась от всех своих остальных обязанностей во имя того, чтобы быть дочерью. И не думаю, что моя мама бы хотела, чтобы я это сделала. Но я действительно считаю, что если мы взяли работника, или же следующая опция – это дом престарелых, и тогда очень важно проверить, насколько там чисто, как часто купают, меняют все. Как кормят, какой вкус у еды, как обращаются с этим престарелым человеком в этом доме престарелых. Необходимо постоянно навещать, постоянно проверять, постоянно следить за тем, что происходит. И очень трудно это все разбить на, так сказать, уложиться в такой короткий срок и обсудить все аспекты. Еще одна вещь, которая необыкновенно важна, это опекунство, медицинское иногда и финансовое. Это делается через суд. И не рекомендую попадать в ситуацию, в которой я оказалась, когда мама нуждалась в операции, а мне пришлось мчаться в суд, чтобы по факсу послали опекунство, что я имею право подписать, что она может пройти операцию. Надо сделать такие вещи заранее, как это не хочется делать. Но то, что мне важно еще донести до всех, женщины, когда видишь человека в таком состоянии, и я еще раз повторяю, моя мама была королева настоящая в своем поведении, в своем умении себя вести ее внешний вид, и вот когда ты видишь, как это все разрушается, разрушается, как остается меньше и меньше человеческого облика. А последние два года мама вообще лежала, ее нужно было переворачивать и, так сказать... Как похвалу женщине, которая за ней ухаживала, я могу сказать, что у мамы никогда не образовались пролежни. И я, это, я всегда это подчеркивала, я это в рекомендации нашей женщине, которая у нас работала, написала после того, как она ушла. Кстати, мы с ней, я делала все, чтобы поддерживать с ней самые лучшие отношения. Подарки дарила, отпускала, давала ей возможность привезти своих родных, повидать Израиль. То есть подписывала, что я значит, отвечаю за то, что тот человек уедет и так далее потому что она была действительно замечательным работником, и я хотела, мы хотели, дети, чтобы она продолжала ухаживать за мамой, чтобы для нее это тоже имело смысл. Но для себя я спрашивала, и этот вопрос кричит у каждого человека в сердце. Что Всевышний от нее хочет, почему она еще здесь, почему она так мучается. Э, кстати, слава Богу, у моей мамы не было сильных болей. И Это хоть тоже это видно на человеке, когда ему больно. Это была огромная милость Всевышнего. И я помню, как мне когда-то психиатр рассказала, когда она с ней вела разговор, это было лет пять-шесть тому назад, и мама ей описывала, как она работает и преподает, она уже вста сама встать не могла на ноги. И я помню, как я стою там, стесняюсь, так сказать, что она говорит и глупости, а мне психиатр сказал, а слушайте, говорит, какое счастье, что в ее физическом состоянии она живет в своем выдуманном мире в котором она работает, в котором у нее есть какая-то деятельность, вообразите, что она бы понимала свое состояние и свое положение. Так вот, за эти две вещи, что она, так сказать, ушла в свое прошлое и не испытывала физических болей и бесконечно благодарна силам но этот вопрос, зачем она мучается, он у меня висел. Теперь, еще в свои молодые годы, я когда-то слышала от директора своей школы, я по сегодняшний день изумляюсь, что она это говорила, когда мы были девочки по 17-18 лет, это было очень тяжело слушать. Но, видимо, в компьютере человеческом, в каком-то сайте это легло. Он нам говорил, что иногда родители остаются на этом свете только для того, чтобы дети могли продолжать выполнять заповеди и почитания родителей, которые их защищают. Я это мужу не раз говорила, а муж мне все время говорил, все это хорошо, но, значит, но почему она ради этого должна терпеть? И я помню, как я встречаю свою очень хорошую знакомую, Рабанит, израильтянку. Она меня начинает расспрашивать о мамином состоянии. Ее вопросы настолько грамотные, что я понимаю, что она прошла то же самое с кем-то из своих родителей. Она мне это говорит. Я говорю, ужасно тяжело. Она говорит, смотри, видимо, Всевышний оставляет людей здесь для того, чтобы мы могли выполнить заповедь их почитания. Я, я говорю, да-да. И она мне тогда сказала что-то, что помогло мне воспринять это немного по-другому. Она мне сказала, а зачем? Я говорю, откуда я знаю? Она говорит, так вот, я тебе скажу, зачем. Одна из вещей, которая необходима для прихода миссии и окончательного избавления, это чтобы потомки Якова смогли пересиловать силу Эсава. А Эсава, отец всех европейских и западных народов их предок, был очень преданным сыном и очень хорошо ухаживал за своим отцом и цхаком, а Яков был в изгнании и этого не делал. Так вот, говорит, мы теперь боремся с Исавом. И это духовный смысл того, что мы делаем. Мы не только о родителях заботимся, мы приближаем окончательное избавление всего мира и приход И как человек верующий, мне это сделало что-то на сердце то я тут остановлюсь. Я уже вышла за свои временные рамки. И перейдем к вашим вопросам.
1: Спасибо большое. Очень тяжелая тема. Ой, так, я смотрю поднятых рук нет, но есть вопросы. Сейчас я зачитаю вопросы из чата, и потом у меня есть вот в телефоне... А, вот поднятая рука, да, рука. Давайте я дам, подключу микрофон. Я хочу подготовиться и найти вопрос, который мне задали еще на первом уроке. Я сказала, что будет на эту тему урок, и поэтому время пришло. Я включаю... ой ой ой, -ой, -ой у меня все прыгает тут. Ора, орас. Включаю вам звук. Так. Так, все.
2: Ага, порядок, да, да. А, огромное спасибо, я просто хочу поблагодарить Рабани Ципору. это все замечательно и я тоже, у меня такая же была мысль, но не, не про Исава, а что сказано, что в последнем поколении будет э, лицо как лицо собаки, и что это именно будет большая проблема отношений родителям с детьми и вот я как бы, когда вот я это все делаю, стараюсь как могу спасибо за очень ценные советы практические вот, то я именно, вот у меня вот такая мысль, что это нужно исправить. Оно есть, независимо так сказать от социальной принадлежности, харидивности и прочего. Есть это в нашем поколении, и это нужно исправлять. Спасибо огромное.
0: Вам спасибо, и безусловно, каждый из нас делает все возможное для того, чтобы uh -huh, это да. исправить
2: спасибо.
1: Спасибо большое. Сейчас я зачитаю вот этот вопрос, который пришел еще после первого урока. Говорится о том, что будет достаточно длинное описание, сделать, чтобы задать вопрос. Живем со свекровью, ей около 92. Деменсия, перелом шейки бедра, страдания. Не хочет ходить с ходулями, падает, ловим, поднимаем. И вот стоит у входной двери, стучит, рыдает, ее ждет мама дома. А мы? Или срочно надо к брату. Около 30 лет живет в Австралии. Так вот, как уговорить? Можно говорить правду или сочинять небылицы. Сейчас подойдем, да-да-да, скоро полетим. Это коротко. Ну Это коротко такой вот вопрос. Э, дальше. Еще тут же у нее, вот у этого автора вопрос. Вопрос. Э, и как и еще, как реагировать на
0: вернословие? Окей. Первая а. часть. Э, смотрите, надо посмотреть, что больше успокаивает. Иногда помогает вернуть человека в действительность, то есть моя мама все рвалась к ней домой, а дом был, дом ее детства, даже не дом, в котором она жила с моим отцом, она была у себя дома, все просилась к своим родителям. Первое время, когда я ей говорила, мама, дедушки и бабушки уже нет в живых, уже нельзя к ним попасть, она расстраивалась, но как-то успокаивалась. А потом мы ее уже даже не расстраивали, а как вы говорите, обещали, что вот-вот они придут, они скоро увидятся, человек успокаивался. Да. Ел, пил, ложился отдыхать, это будет через несколько часов постепенно забывалось. А так как через несколько часов это все может опять повториться, значит опять рассказывали то же самое. То есть тут нету неправды. Какая неправда? Тут нужно посмотреть, что действует более успокаивающе. Что касается сквернословия, жуткая штука. Причем? Я хочу сказать что-то. Стоит самим об этом задуматься в нашем возрасте, потому что старость и деменция, собственно говоря, показывают человека, каким он есть. Так, вот я про маму сказала, была королевой. Даже в самых тяжелых состояниях никогда никого не попрекала. И всегда пыталась улыбнуться, сдержаться. И нам всем очень-очень облегчало существование. И вот я была в больнице с ней в какой-то раз. В значит говорю на иврите если галит потом переведет хадармиюн то есть туда куда больных привозят значит чтобы понять в какое отделение его нужно направить балаган шум гам крики круглосут огромное количество народов. беспрерывно пожилая женщина, престарелая женщина, последними словами обзывала женщину, которая за ней ухаживала. И я утром говорю другой женщине, которая там отсидела всю ночь, я говорю, боже, как эта работница ее выдерживает. А там мне говорит, а самое ужасное, знаешь, что... Там никого нет в палате. Та уехала домой, она одна, а к ней воображаемая. Она беспрорядно ее проклинает, посылает и так далее. Ужасная сцена. Так вот, к сожалению, если пожилой человек в таком состоянии, если дома нет детей, а только взрослые, когда речь идет про человека 92 лет, надо понимать, что на эти проклятия не надо обращать, и на эту ругань не надо обращать абсолютно никакого внимания. Это больной человек и это его состояние. Если же дома есть дети, то есть человек помоложе, и внуки или правнуки это все видят и слышат, очень важно говорить с ними, что это, это совсем не подходит бабушке. Но что делать? Человек больной, ему плохо, он от своих страданий срывается, Окей. У меня сломался... Да, женщины. Э, то есть, э, ни, ничего не поделаешь. Теперь я хотела сказать пару слов еще об одном состоянии, при котором необходимо просто подумать, может ли престарелый родитель жить с нами в доме. Я извиняюсь, но особенно у мужчин очень часто бывают неприличные жесты, или, скажем, человек пытается напасть на женщину, трогать ее, если это девочки, внучки, это может быть очень тяжело и неприятно. Если состояние человека такое, очень важно проверить, можно ли его вообще держать дома и нужно ли, если он в доме престарелых, чтобы его вот дети навещали. Спасибо
1: большое. Я извиняюсь за технические неполадки. У меня, у меня очень плохой интернет, и компьютер у меня вообще не слушается. Я, у меня есть вопросы в чате, но я пока включу микрофон. Э, человек, который под именем Давид Кац. Я вам включаю
3: микрофон.
1: Угу.
4: Большое спасибо, Роботскора, здравствуйте. Огромное спасибо за эту тему. Тема очень простая, очень тяжелая. И очень для меня актуальная. Я буквально сидела, плакала, пока вы говорили. А у меня ситуация такая. Мои родители живут в Нью-Йорке. Я живу в Израиле. А у моего папы деменция уже лет пять. И все ухудшается и ухудшается. А есть помощь. То есть у них есть женщина, которая приходит. А но очень многое на маме. И, естественно, психологически все это тоже на маме. Вот. И не знаешь, как помочь. То есть ей действительно реально очень тяжело. Я, конечно, звоню, мы разговариваем. Каждую неделю обязательно разговариваем. Вот. И она тоже не очень в хорошей физической форме. То есть она не, не может выходить из дома То есть она закрыта вот в этой вот обстановке в этом сумасшедшем доме небольшом. Вот. И... Мы говорили какое-то время, все родственники фактически, в один голос пытались убедить маму, что пора, в общем, папу куда-то может быть определить в какое-то заведение, а мама ни за что не хотела, ни за что, ни в коем случае никак не хотела даже об этом слышать. Вот. А сейчас есть ощущение, что она дошла до такой точки, когда она уже, ну, вот правда больше. Ну, вообще не может, вообще не справляется. С другой стороны, ситуация с короной сейчас в Нью-Йорке очень тяжелая. И, как она сама говорит, что все вот эти дома престарелых, они вот как ловушки такие. То есть там все просто умирают. Вот, и она, конечно, ни за что не хочет его сейчас отдавать. В этом смысле тем более. Вот, и не знаешь, как помочь, такое ощущение, что ситуация просто безвыходная.
0: К сожалению, это действительно ужасно тяжело. Во-первых, ужасно тяжело уговорить одного супруга отправить второго в дом престарелых. Во-вторых, корона – это вообще ситуация, когда все ненормально, и это тоже. Но как раз в Нью-Йорке уже говорят, что становится лучше, что большинство переболели уже. И, возможно, имеет смысл попробовать поговорить с мамой, чтобы согласилась на визит социального работника какого-либо хорошего еврейского дома престарелых, чтобы та честно ей сказала, считает ли она, что это еще ловушка. Или там уже кто, извиняюсь за жестокость, кто умер, умер, а кто выжил, уже переболел и уже, уже не заразен. Кроме того, вы и так делаете то, что вы можете, то есть вы разговариваете с мамой, слушаете. У меня вчера был с кем-то очень грустный разговор. Говорю женщине, она говорит, спасибо за помощь. Я говорю, какая помощь? Она говорит, то, что я могла высказаться, это уже помощь.
1: Да, так Вот.
0: Понимаю. Это то, что вы сейчас можете сделать и молиться, как мы все, чтобы корона уже была позади.
4: Без раташем. Ну вот я... Я не знаю, на самом деле. То есть мама сейчас, конечно, она говорит, что ситуация вот так вот безвыходная, она не может, но мне кажется, что она все равно она не готова. То есть для нее это тоже вот какая-то такая точка приложения ее хэсэда, да? То есть для нее, мне кажется, это все-таки, несмотря на то, что это очень тяжело, все равно такое есть ощущение, что ей это тоже нужно.
0: Скажите, а говорить про Дом престарелых, в которых мама могла бы быть в отделении для людей, физическое состояние, которых тяжелое, но они разумные, нормальные, а отец бы мог быть в отделении для деменции. Такого... В Израиле таких вариантов много. Есть ли возможность узнать в Штатах про такой вариант?
4: Я думаю, стоит узнать. Это Никогда не задумывались на эту тему. Спасибо большое за идею. Я, я думаю, что она не согласится, но почему бы не предложить и не попробовать узнать?
0: Спасибо большое. Смотрите, во-первых, можно сказать, мама, давай поставим эксперимент, мы не закрываем вашу квартиру. Попробуйте месяц так. Ты сможешь быть с папой в течение многих часов в день, но сможешь спокойно спать, кто-то будет делать физическую работу. Если ты будешь недовольна, можно вернуться к себе потом.
4: Угу. Спасибо, это интересная идея. Спасибо буду большое.
0: Проверить.
4: Спасибо, большое спасибо.
1: Спасибо из-за того, что у меня было, выпал интернет и отключился интернет и у меня не было эфира, у меня пропали все вопросы в чате. Поэтому либо поднимите руку и спросите, я вам включу микрофон, либо еще раз мне напишите. Потому если я не зачитала ваш вопрос, значит я его сейчас зачитать уже не смогу, у меня он пропал. Я включаю руку Лея и Руда. Говорите, пожалуйста, я вам Да, хочу.
3: здравствуйте, слышно? Алло. Да, здравствуйте. да, да. Здравствуйте, я доктор, я работаю, я гериатор, я работаю с такими людьми, о которых вы сейчас говорите. У меня вопрос такой. Часто люди, которые сталкиваются с этой проблемой, которые, допустим, сталкиваются впервые, есть разные, как вы сказали, течения деменции, есть волнообразные, все как синусоида, есть как под наклоном быстрым, есть как под наклоном медленным. То есть течение индивидуальное и разное. Бывает довольно быстрое течение. Как объяснить родственникам, как донести до них, что это болезнь, что с этим как бы надо жить и они поступают в общем-то верно, принимают какие-то верные решения. Но иногда мы, мы Чувствую больше негатива именно от родственников, которые не понимают, не в теме абсолютно. Как донести до них, как, с чего как бы. Да, я ну, много уже беседовала, но каждый раз, каждый раз, как в первый
0: класс, как говорится. Спасибо. Смотрите. Я думаю, что оно каждый раз, как в первый класс, потому что принять эту жестокую действительность, человек, который с этим не сталкивался, ужасно сложно. Я помню, как я вела с мамой войны по поводу того, что она лекарства не берет по поводу того, что она не ходит, у нее был этот браслет для безопасности, она на каждом шагу спотыкалась, если бы упала, и она же могла тогда, мы поставили этот аппарат, по которому она может кого-то срочно вызвать, а она его не хотела носить и так далее. И я помню, как я ошарашена была, когда я врачу говорю, вот опять не брала лекарства от давления. А она мне, и посмотрите, какое у нее давление. Мама меня вызвала к себе, очень плохо себя чувствовала. А врач поворачивается и мне тихо говорит, скажите, с кем вы спорите, вы что не видите, что у нее деменция. И, вы знаете, как холодная вода. Я, нет, не видела, не представляла, это первый раз, что кто-то это слово сказал. Так вот, я думаю, что каждой семье, каждому человеку нужно какое-то время, чтобы понять всю эту ситуацию, переварить, примириться, а не отрицать ее.
1: Спасибо большое. Я только хочу немножко добавить и сказать, что у меня было еще хуже, потому что моя мама не ела и не пила. И я совершенно этого не понимала. Я не понимала, что ее надо кормить с ложки и поить. И мы, и мы заканчивали скорой помощью я с Пока до меня это дошло, это было, то есть заняло очень, достаточно много времени. Вот, и я поддаю, включаю микрофон Оре, которая уже была в эфире, она мне задала вопрос, и я и включаю микрофон, чтобы она ответила. И еще Ора, я вам включила микрофон. Э, но пока я хочу сказать, что был очень большой вопрос и глубокий, и важный, но он у меня, к сожалению, пропал. Перекопируйте его, пожалуйста, и перешлите мне еще раз. Он очень важный. Извините, что у меня все пропало.
2: Ну, я, я не знаю, это медицинский, наверное, вопрос, но мне кажется, он важный, насколько, если известно, что у детей глубокая связь с родителями и тоже с мужем, в общем, такая, как влияет контакт и время, проведенное с больным человеком на собственное психическое состояние?
0: Я не знаю с медицинской точки зрения. Я знаю с практической точки зрения. <свят> 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 да, а, да. Хочу сказать следующее. Несомненно, каждый раз, чем больше ты находишься с таким человеком, тем сильнее ты сам рискуешь погрузиться в депрессию. Это ужасно грустно. Я не говорю депрессию как болезнь, я говорю про депрессивное состояние. Это ужасно плохо, это ужасно грустно, но ты сам возвращаешься от визитов или от занятий человеком в таком состоянии грустный, взвинченный, злой, расстроенный. И я... Просто помню себя, вот я приходила, вы, на мое счастье, вы видите меня примерно до плеч, а я совсем не худенькая дама и должна довольно строго следить за диетой. Я являлась и начинала жевать какой-нибудь джанг-фуд. Там бачку чипса огромную, еще что-то. При этом пытаюсь что-то читать, чтобы как-то мозги чем-то занять. Ничего не получается. Муж говорит хоть слово, получает, получает по мозгам, иначе не скажешь. Значит, причем он меня понимал, он уходил в стороночку, пока я в один. Прекрасный. для меня день был прекрасный, сказала себе, все, хватит, так дальше нельзя, ты убиваешь себя, убиваешь его. Я скажу, что я сделала, а каждый рекомендую сделать что-то на свой вкус. Позвонила двум внучкам в одной семье, подросткам, и говорю, девочки, вы готовы по четвергам, это был день, когда я подменяла, значит, вечером со мной в бассейн ходить? Mm -hmm. Я буду платить за этот бассейн. Ну, слушайте, если вам семья там не небогатая, если вам дарят бассейн раз в неделю, вы захотите или нет? С тех пор mm -hmm. я не успевала приехать домой, уже звонок. Ну, бабушка, мы сегодня идем в бассейн, правда? <свят> Теперь у бабушки выхода нет, сама же напросилась. Бабушка идет в бассейн, а из бассейна, поплавав, занявшись физической деятельностью и побыв в компании и внучки подростка, я уже возвращалась в человеческом состоянии, я уже не кусалась. Я уже могла к шабату готовиться и так далее. И я думаю, что совершенно необходимо найти, как себя, саму за волосы, как барон Мюнхаузена из этого болота вытаскивать.
2: Спасибо. Спасибо.
1: Ой, у меня был микрофон, извините. Спрашивают, может, могут ли нас направить, рекомендовать группу поддержки.
0: И я думаю, что нужно каждому по месту проживания обратиться к социальному работнику и попросить направить такую, в такую группу. Почти в каждом квартале есть то, что называется Минхела и Ташхуна на, на иврите, это управление кварталом. Там организовывается всякая культурная помощь и там, так как сегодня, слава Богу, количество стариков населения гораздо выше, есть отделение, которое ответственно за уход за престарелыми на домах. И в этом отделении можно посоветоваться, где там, где вы проживаете, есть действующая группа поддержки и созвониться и обратиться туда.
1: Спасибо. И я хочу тоже вот воспользоваться и сказать, что поскольку я человек, который пережил это и всегда, ну, действительно через все это прошел, моя семья и я, поэтому если у вас есть вопросы и нужна поддержка, вы можете ко мне всегда обратиться. Я с удовольствием вам помогу, если смогу. Вот, и включаю микрофон Ларисе. Лариса, я вам
5: включаю микрофон. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, мне это очень тоже полезная тема. У меня мама болеет уже более 10 лет Паркинсоном. Uh, у нее перелом шейки бедра дважды. Uh, мы uh, живем в разных городах, я в Днепре, мама в Одессе. Мы наняли uh, женщин, которые с ней живут, которые за ней ухаживают. И uh, мы с ней каждый день созваниваемся, приезжаем, приходят внуки к ней, ее подбадриваем. Но она uh, иногда уходит в себя. Как можно ее встряхнуть, то есть она уходит в себя и не хочет ничего не ходить, у нее подавленное настроение, как можно вот морально ее встряхнуть, в кавычках встряхнуть, да, чтобы у нее появился опять ну, вот, смысл жизни, радость какая-то, вот что можно, как может быть словом, или какими-то действиями
0: сделать что-то. Спасибо. Скажи, я, скажите, я правильно услышала? Мама в Одессе? Да, да. Я не знаю, что есть в Одессе. В Израиле есть очень хорошие дневные центры для людей в таком состоянии. Попробуйте узнать, может и Одесса все таки продвинутый город. Есть что-то такое. У нас здесь приезжает машина, на инвалидном кресле человека берут, привозят. Они там находятся в компании людей своего возраста. Есть какие-то физические упражнения для них, которые дома человек откажется делать. А в таком центре и делают, потому что это на людях. Их как-то пытаются развлечь, делать какие-то, я знаю, какие-то поделки, какие-то уроки, из которых они часть понимают, а часть нет, но все-таки со всеми. Люди обедают там, это стоит какие-то деньги здесь в Израиле, но оно того стоит для людей, которых еще можно сдвинуть с места. Вопрос или есть что-то подобное в Одессе? Есть а, да. да,
5: спасибо. Извините, в Одессе, ну кроме Хессада, это патронажная сестра приходит к маме на определенное количество часов. И она с ней занимается, она и готовит кушать, они могут выйти на улицу, если мама опять же в состоянии выйти. Но вот то, что вы говорите, я узнаю, о таком центре я не слышала. Ей иногда вот нужно морально как-то поддержать, и мы с сестрой стараемся ее поддержать, но иногда она не слышит, не хочет слышать. Она уходит в эту болезнь, но через какой-то период времени она опять начинает восстанавливаться? То есть вот, вот как может быть, чтобы она не уходила в, этот,
0: в себя? Вот. Смотрите, одну единственную вещь, которую я могу посоветовать. Самое страшное в жизни людей, типа вашей мамы, что, как вы говорите, жизнь потеряла смысл. А, так как вы на расстоянии, то единственное, что я могу предложить, это вместо того, чтобы вы ее поддерживали, попросите ее поддержки. То есть попробуйте звонить и советоваться с мамой. И даже если она скажет полслова, скажите, ай, какая замечательная идея, мама. И как бы я сама до этого, доду... я б, наверное, никогда не додумалась. Я помню, что вся... я... последние годы, что мама еще была так, на границе, мы все время ей старались показать, сколько она делает для нас, как нам это важно, ее забота, как мы это ценим.
1: Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Я все же хочу задать вопрос, который был написан. Я его сейчас вспомнила. Я не знаю, смогу ли я его полностью передать. У меня его сейчас нету, Но, тем не менее, мне кажется, вопрос очень важный. Значит, вопрос такой, что у автора вопроса есть бабушка, которая сейчас находится в доме. Я не знаю, где она находится. Она, в общем, у нее деменция. И и у нее с ней очень достаточно теплые отношения, и она старается ей звонить, ее поддерживать и быть с ней на связи. А у мамы, э, дочки, вот этой бабушки, как раз очень плохие отношения. И она, э, э, мало того, что у нее плохие отношения, она очень обижается на дочку за то, что она с бабушкой поддерживает отношения. У нее, насколько я помню, был первый вопрос, это вот отношения с мамой, как быть. А второй вопрос был, что мама сказала, что когда она э, ну, будет в таком же состоянии, не дай бог, то она просит ее не сдавать в дом престарелых для, в Израиле.
0: Как быть? Э, смотрите. Э, начну со второго, он легче. Дай Бог, чтобы мама не оказалась в таком состоянии. Если она не дай Бог, в нем окажется, то я повторяю уже сегодня есть выход ухода дома. Я бесконечно благодарна Всевышнему дедушка мой, отец моей мама у которой тоже у которого тоже была лейкемия. В те годы не было никакой возможности держать дома, не было такой вот организованной какой-то системы помощи. И он был в доме престарелых. И у моей мамы всю жизнь были из-за этого угрозения совести. И она всегда повторяла, что она мечтает... Остаться в своем доме до последнего дня. И слава Богу, значит, мы смогли это устроить. Нужно будет сделать все, что можно для того, чтобы выполнить эту просьбу. Ну, дай ей Бог быть на своих двух, быть самостоятельным. Что касается первого вопроса то э, за что э, тут важно понять, за что мама обижается. То есть, если у мамы какие-то свои счеты с бабушкой, со своей мамой, то очень важно ей сказать, что мама, я это не делаю в ущерб тебе, я тебя не хочу обидеть, я тебя не хочу оскорбить. Но даже если тебе она не была хорошей мамой, мне она была хорошей бабушкой. Это две разные вещи. Давай поделим это. Я не буду меньше твоей дочкой от того, что я буду ее внучкой. Захочет ли человек это понимать и принимать, это уже не зависит от автора вопроса.
1: Спасибо. Сейчас я зачитываю туда вопрос э, из форума. Э, на моих руках престарелый родитель. В, видите, в сиденье в инвалидной коляски. за время карантина накопился страх выходить с папой на улицу, гулять. Половина людей без масок. Страх за него и за себя. Хоть я большой оптимист. Сейчас психологически тяжеловато.
0: Смотрите, действительно ужасно страшно. Но я хочу сказать, мы, слава Богу, с мужем не на инвалидной коляске. Мы очень сильно поменяли свое расписание. Мы, я мало выхожу на улицу, и мы выходим гулять по ночам, в 11-12 часов вечера на улице уже гораздо меньше народу. Старики обычно нужны, я не знаю, или автор вопроса может себе это с точки зрения своей работы своей жизни позволить, но, скажем, либо утром с 6.37 до 7.30 вполне можно, на улице еще не так много народу, и точно так же в, в начальные ночные часы с одиннадцати до двенадцати нету толпы, и можно быть
1: Спасибо. И я хотела вас попросить немножко сказать про ситуацию. Вот вы нам все, весь наш урок не был посвящен уже такой критической ситуации, когда уже ну, нет сомнений в том, что человек болен. И понятно, что он требует специального ухода. Но до этого есть еще пару лет, например, так было с моей мамой, когда мы вообще не понимали, что она больна. И вот это все списывалось на плохой характер. И мания преследования, и лечение постоянное. То есть она считала, что ей плохо лечат, что ей надо куда-то, она вечно бежала ей что-то. То есть вот, немножко сказать об этом, потому что... Мне кажется, люди должны понимать, где болезни, а где плохой характер. И это очень важно на то, чтобы понимать, вот эту заповедь
0: выполнять ну, в отношениях родителей. Галит, я абсолютно с вами согласна. И на основании своего опыта я могу сказать одну вещь. Давайте попробуем подумать. Если я знаю, что человек всю жизнь страдал от мании преследования, так все вокруг были плохие, все делали ему на зло, либо у него некие психические отклонения, либо он такой человек по характеру, все вокруг плохие, все его преследуют. Понятно, что к старости это ухудшается, это очень тяжело терпеть, но это характер. Ну, или, опять-таки, повторяю, иногда это душевное заболевание, которое длится долгие годы. Но если человек был абсолютно нормальный, сдержанный, приятный в общении, с ним вместе было хорошо, и вдруг ни с того, ни с сего приступы гнева, какие-то обвинения, причем обвинения чаще всего странные и нелепые, это тревожный звонок. И в этом случае, если вдруг я вижу, что характер моих родителей и родителя начинает резко меняться, и человек делает, пусть даже резко не скажу, как здесь уже было сказано, иногда это волнообраз но скажем человек который себя ведет обычно спокойно сдержанно вдруг у него появляются всякие вспышки обвинения время от времени сперва а потом когда вспышка прошла через день через два человек опять спокойный и приятный вот это вот тревоженный звонок и очень стоит Обратиться к специалисту, к психиатру-гериатру. Не всегда, конечно, уговоришь своего родителя пойти к психиатру-гериатру, но иногда стоит оплатить его частный визит в доме у ваших родителей, пусть это даже дорого, привести этого человека как знакомого. И посмотреть, послушать, что он скажет, побеседовать и так далее.
1: Спасибо. А если я сама чувствую, что у меня есть ну, чувство, как вы сказали в начале преследования, что мне кажется, что все против меня. Если чувствуешь это, как что делать самому?
0: И... Тогда я должен поработать над собой и понять, что у меня вызывает такое чувство. Почему мне кажется, что люди против меня настроены? Почему я так обидчивая и так далее? И это непростая психологическая работа с самой собой. Но это уже может быть начало. Нет, это не... Если я за собой такое замечала и раньше... Знаете, я, я когда-то слышала, и мне эта очень фраза понравилась. Можно подумать, что молодые никогда не забывают телефонные номера. Это было в те времена, когда еще не все телефонные номера были у человека на его айфоне или смартфоне и так далее. Мы просто, мы ужасно пугаемся всяких признаков. А не каждая забывчивость и не каждая вещь, за которой мы вспылили или мы обиделись, говорит о том, что у меня уже начинает развиваться деменция. И если окружающая среда меня не находят странно и мне постоянно не говорят ну ты чего такая то видимо со мной все в порядке уже говорят уже да. говорят тогда нужно посоветоваться с врачом что у меня вызывает почему я более переутомленная, раздраженная, раздражительная и так далее. И очень часто причины гораздо более прозаические, чем начало Эльцгеймера, не дай Богу. А, например, просто недостаточно сплю, недостаточно питательно ем, не умею поставить свои границы и так далее.
1: Спасибо. Вопрос. Моя мама теряет зрение. Как ей помочь? Она в депрессии. Много плачет. Походы к врачам еще больше расстраивается Расстраивают. Она живет в хостеле. Переезжать не хочет.
0: Категорически. Как ей помочь? Я, Насколько мне известно... Очень много такого рода болезней зрения сегодня операбельны узнать все существующие возможности, потому что действительно потерять зрение или даже его сильное ослабление – это ужасно. Потому что, собственно говоря, что человек становится гораздо более пассивным, и занятия его более пассивны, и глаза ему очень нужны.
1: Спасибо большое. Мы на сегодня заканчиваем. Я вот послала свой номер телефона. Пожалуйста, можете мне писать, звоните и все вопросы, какие у нас будут, задавайте. Работница Пора, огромное спасибо за откровенный, тяжелый, и, но очень важный урок для нас всех. И огромное спасибо всем, кто задавал вопросы. Вот пишут, большое спасибо. Вам желаю крепкого здоровья. И мне тут тоже спасибо перепало. Вот, и я хочу поблагодарить всех, кто задавал вопросы, и спасибо, потому что ваши вопросы, они помогают и другим людям тоже, кто сейчас в этой ситуации, у кого, может быть, не хватило силы или возможности задать вопросы. И огромное спасибо всем-всем слушателям, и всем, кто будет слушать записи, потому что я очень рада, что люди слушают этот урок. Я еще раз напоминаю, что я его организовала и попросила Рабонит его посвятить поднятию души моей мамы, Ривы, Бат,
0: Гигирш. спасибо большое. Галит, огромное спасибо вам за организацию, за заботу, за проведение этих уроков. Спасибо всем слушателям. И я сейчас секунду займусь саморекламой сразу после тысяча, до тысяча б есть довольно определенная программа чем мы по вторникам занимаемся э, слуш, наши слушатели ее получат но сразу после тысяча АБАА мы начинаем серию из нескольких уроков семья и корона и каникулы то есть теперь уже будем говорить о себе в качестве родителя и дети, которые у нас на голове сейчас, и вторые каникулы в этом году, с которыми совершенно непонятно, или они действительно закончатся 1 сентября, и связь с престарелыми родителями в этот этап и так далее – то есть, вот как я сейчас сказала, семья, каникулы, корона. и, Видимо, этот урок будет в то же самое время, что была вот эта наша серия. Меня просто попросили из Толдот и Шурун объявить об этом уже сейчас, для того, чтобы передали знакомым, друзьям и так далее.
1: Спасибо большое, потому что сына, очень важно, что тема очень-очень важное и очень, опять-таки, кто лучше, чем Рабанит Цикора, нам это может рассказать и помочь.
0: Наверное, есть еще,
1: но... Нет, во-первых, вам доверяют и вас вот, тоже говорят спасибо большое. Теперь, знаете, еще я хотела тоже воспользоваться нашей аудиторией, нашу 70 человек и сделать рекламу урока Леи Хмельницкой, педагога, Э, т, 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 начинается это следующую среду. Я буду вести эти уроки это с моей просьбы. Опять-таки, это цикл лекций, который очень поможет всем родителям, я вас уверяю. Расскажите всем вашим подругам, всем, у кого есть дети. Подключайтесь и слушайте. Самые актуальные темы будут подниматься. Поведение детей. Мы обсудим, что такое вообще воспитание. Что мы в это вкладываем, что мы ожидаем и так далее. То есть я сейчас даже вам не перечислю, потому что тем много и очень-очень актуально. И вот Рабанит знает лично Лею Хмельницкую, поэтому...
0: Да, очень хороший специалист будет вести эти уроки. Спасибо.
1: Спасибо, спокойной ночи. И
0: следующий урок
1: опять-таки очень интерактивный. Мы будем вопросы, ответы.
0: Вот, так что спасибо.
1: И, кстати,
0: я, буду, я отвечаю экспромтом, но, как говорил один знаменитый артист, самый лучший экспромт – это такой, который за два дня заранее подготовлен. Поэтому, если пошлют Галит вопросы, и я смогу как-то по ним заранее подготовиться, я думаю, что это будет на пользу всем. Ага,
1: спасибо. И э, спрашивай, до следующий урок, следующий урок, следующий вторник. Вот, это будет урок интерактивный, ответами на вопросы. Поэтому, пожалуйста, можете, да, заранее мне прислать вопросы. Спасибо большое, спокойной ночи.
0: Всем всего хорошего и чтоб Всевышний нам всем дал много сил делать то, что мы должны делать. Мецватки Будгорим, мецва, которая охраняет и защищает. Пусть она будет для нас всех защитой в это непростое время. Уже для вас всех защита. И я, к сожалению, уже эту мецву выполнять могу только в честь моих родителей, в их память и так далее.